0: Ungidos por el Espíritu Santo que nos guía en esta onda sinodal, nos place recibirles en buena compañía, una producción de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Con la bienvenida también les contamos que en la primera parte tendremos el mensaje de Francisco al Consejo Latinoamericano de Protección al Menor, el premio Tata Vasco en México que se le entrega a organizaciones civiles. En esa línea reseñaremos también el reconocimiento a IRFA Santa Cruz de Bolivia, Hablando de sínodo, estaremos en Brasil con la mención de un libro sobre este tema, cerrando con la denuncia de los desplazamientos forzados en El Salvador y las noticias de la Cepal. Gracias por estar allí.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Arrancamos, como nos lo dice el Padre Lucas López, en la mención con un tema duro, que el papa llama la atención una vez más sobre el tratamiento a los escándalos de abusos infantiles en la iglesia. Padre, le escuchamos.
2: Hola, Alexander, ¿cómo va? Mira que hoy te traigo un tema que es bien duro. Y es que hace unos días Francisco se dirigió a un instituto latinoamericano que tiene como objetivo estudiar las causas y proponer soluciones al grave escándalo de los abusos contra menores en la iglesia. Francisco reconoció que se han hecho avances y agradeció pues a toda la gente que y se implicó en promoverlo. Señaló sin embargo que hay que seguir insistiendo. Aseguró que un solo abuso es un escándalo y que sigue habiendo más de uno. Además quiso subrayar que todo este aprendizaje que hacemos como iglesia católica de Debemos contagiarlo en una sociedad donde abusos y encubrimientos siguen siendo norma. Me parece Alexander que es una tarea importante para ser en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: En México, el sistema universitario jesuita entregará el premio Tata Vasco a organizaciones defensoras de derechos humanos. Elizabeth Ángel nos cuenta quién era Vasco de Quiroga. Adelante.
3: Este 25 de octubre, el Sistema Universitario Jesuita otorgará el premio Tata Vasco a organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en México. Tata significa papá en lengua purépecha y en reconocimiento a su papel paternal y de cercanía, fue que los indígenas nombraron Tata Vasco a Vasco de Quiroga. Su vida y obra están estrechamente relacionadas con la evangelización y el cuidado de los pueblos indígenas, en particular con el grupo étnico purépecha en el actual estado de Michoacán al suroeste de México. El religioso español llegó a América en 1531 y pronto fue nombrado encomendero, un cargo que involucraba la administración de tierras y de personas indígenas purépechas. Allí notó las injusticias cometidas contra la comunidad nativa y se convirtió en un defensor de sus derechos y bienestar. Fundó escuelas y promovió la educación en lengua purépecha, además de crear comunidades llamadas Hospital Pueblo, donde los indígenas aprendieron oficios, agricultura y artesanía para mejorar su calidad de vida. El legado de Tata Vasco perdura en la memoria de Michoacán y en la historia de la evangelización y la justicia social en América Latina. En su honor, desde 1994, el sistema universitario jesuita entrega el reconocimiento Tata Vasco con el fin de distinguir y estimular el trabajo de aquellas organizaciones que sobresalen por su compromiso efectivo y real a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos de los sectores en vulnerabilidad. Conoce más del premio Tata Vasco en el sitio web del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Seguimos con Buenas Nuevas y esta vez desde Bolivia. Julio Rodríguez nos comenta sobre la orden que recibió la Fundación IRFA Santa Cruz. Julio, toda América Latina te recibe.
4: Muchísimas gracias Alexander. Un gran saludo para ti y para todos los amigos y amigas que escuchan En Buena Compañía. Comentarles que el pasado 20 de septiembre la Fundación IRFA en Bolivia recibió la orden Doctor Andrés Ibáñez en el grado de Gran Cruz Potenzada otorgada por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, esto por su aporte al engrandecimiento del departamento. La condecoración fue entregada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Esbon Matkovich, al director de Fundación IRFA, Juan Carlos Gutiérrez Linares, en el marco de la sesión de honor en homenaje a Santa Cruz por los 213 años del Grito Libertario. Durante el acto desarrollado en el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación Cruceña, se destacó los proyectos educativos y sociales que desarrolla Fundación IRFA, obra de la Compañía de Jesús que ha brindado educación alternativa a jóvenes y adultos de sectores populares a lo largo de casi 48 años. También se hizo énfasis en la iniciativa de educación intercultural bilingüe que se desarrolla con pueblos indígenas.
1: La radio ha establecido relaciones exitosas con diversas organizaciones nacionales e internacionales, lo que ha permitido el financiamiento y el apoyo para sus programas educativos y sociales. La iniciativa de educación intercultural y bilingüe para los pueblos guaraní y guarayo es una muestra de la atención de Radio Santa Cruz a las necesidades de las comunidades indígenas y su esfuerzo por preservar y enriquecer las
4: culturas. Asimismo se destacó el aporte de Radio Santa Cruz de Fundación IRFA a la cultura del oriente boliviano a través de su programación. Y con esta noticia motivadora para Fundación IRFA se despide de ustedes Julio Rodríguez Barrancos desde Bolivia. Hasta la próxima.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Nos ponemos en pausa, así como se ha puesto toda la iglesia en el comienzo del sínodo. Para ello tenemos contacto con el Padre Adelson Araujo dos Santos, jesuita nombrado por el Papa Francisco como perito en el sínodo de la sinodalidad y autor del libro Los Pasos Espirituales del Camino Sinodal. Padre Adelson, estamos atentos a su explicación.
5: En el libro que se llama eh, eh, Los pasos espirituales del camino sinodal yo he intentado reflexionar sobre los tres verbos que eh, el Papa Francisco eh, ha usado en la homilía de la mesa de la inauguración de este camino sinodal eh, es decir, en el 10 de octubre de 2021 cuando él nos hablando de qué significaba para él el camino sinodal, nos ha dicho que eh, este camino de sinodalidad en la iglesia significaba eh, encontrar, escuchar y discernir o reflexionar. Entonces, eh, yo a partir de ahí eh, he empezado a um, um, desear Colaborar con esta reflexión del Papa Francisco con el intento de ayudar a la, nuestras comunidades a saber cómo se puede hacer verdaderamente un camino sinodal, sea a nivel personal que a nivel comunitario. Y um, esto podría ser traducir uh, justamente por estos tres verbos, porque caminar en sinodalidad es primeramente encontrar, encontrar el otro, encontrar primeramente a Dios en su palabra, en una comunidad de fe, y finalmente el verbo discernir, que significa eh, hacer juntos este movimiento de intentar escuchar lo que Dios habla a nuestra comunidad. Entonces, en pocas palabras, yo diría que esto es lo que yo intento en este pequeño libro a reflexionar, y haciendo así un, una colaboración a todo este proceso sinodal que estamos viviendo.
0: Y para culminar este primer bloque, escuchamos a Grecia Peláez con las noticias de la CEPAL. Destacando la disponibilidad del boletín del Centro de Pedagogía Ignaciana. Grecia, te recibimos.
6: Hola Alex, ya está disponible el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana correspondiente a la edición de octubre de este año. En esta ocasión, la publicación hace referencia al trigésimo aniversario de la promulgación del texto Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico, escrito por el padre Peter Hans Kolbenbach. Este número del boletín CBPI complementa el publicado en junio del 2023 y en esta oportunidad incluye los artículos recibidos para esta segunda convocatoria, así como una colección de documentos seleccionados que tratan sobre la relevancia actual del PPI en la acción educativa y en procesos de innovación pedagógica. Con esta novedad nos despedimos Alex, les invitamos a ingresar a nuestra página web jesuitas.lat para leer más de esta y otras informaciones. También pueden seguirnos en las redes sociales como Somos Jesuitas. Para En Buena Compañía, Grecia Peláez de la Oficina Cepal.
0: Proseguimos con este segundo segmento dándole el pase al periodista Andrés Cañizales de Radio Fe y Alegría Venezuela. Nos comparte un análisis sobre el obstáculo que sufre la mayoría de los migrantes venezolanos para ejercer su derecho a la identidad en los países de acogida.
7: Hola, mi nombre es Andrés Cañizales, soy periodista e investigador venezolano en temas de migración. Junto a mi colega Miguel Ángel Valladares hemos escrito un artículo que titulamos El derecho a la identidad, otro obstáculo para la migración venezolana. La migración venezolana, que ya está por encima de los 7.700.000 personas según las últimas cifras de Naciones Unidas, la migración venezolana no solamente es muy numerosa, sino que tiene diversos problemas relacionados con su identidad. Dentro de Venezuela, en primer lugar es obligatorio estar dentro de Venezuela para poder sacar una cédula de identidad, lo que sería un documento nacional de identidad, no se puede realizar desde el, desde el exterior. Entre tanto, los pasaportes, que sí se pueden sacar tanto dentro o fuera del país, tienen un costo muy elevado. El pasaporte venezolano está entre los más caros del mundo y a eso se suma largos, muy prolongados tiempos de entrega para poder tener el documento. Esta combinación de factores ha hecho que varias organizaciones hayan confluido en la campaña Huellas, donde participan varias organizaciones venezolanas para visibilizar la problemática del de derecho a la identidad entre los venezolanos que están en muy diversos lugares del mundo. A todas estas organizaciones les une la necesidad de denunciar la problemática de la identidad. Es básico que un migrante pueda tener documentación pueda tener un documento de identidad de su país de origen, porque eso va a ser la puerta de entrada para poder ejercer otros derechos en el país de destino. Sin documentos de identidad no hay servicios a los cuales un migrante pueda acceder. Me da mucho gusto estar junto a ustedes y agradezco por esta oportunidad.
0: Llegamos a Chile también con un tema migratorio. Ingrid Riederer nos informa sobre la presentación de un informe relativo a la migración y movilidad humana en tiempos de pandemia.
1: El Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado presentó ante el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe CELAM un estudio sobre la migración en el continente. Migración en tiempos de pandemia, diagnóstico de Latinoamérica y el Caribe, se titula este documento que se centra en los nuevos procesos migratorios con un énfasis especial en las rutas y experiencias de tránsito durante la pandemia, presentado por Nicolás Pedemonte durante la Sexta Asamblea General de la Red Clamor, que se realizó en la sede del CELAM en Bogotá, uno de los organismos ...que solicitó este informe. Esta investigación se basa en relatos recopilados directamente... ...de personas migrantes y actores clave en 17 países... ...desde Chile hacia Estados Unidos. La información recopilada se basa en enfoques cualitativos y etnográficos. Escuchamos al director del Centro Vives, Nicolás Pedemonte.
7: Estudiamos 17 países desde Estados Unidos hasta Chile... ...con un especial énfasis en las fronteras... ...desde una perspectiva etnográfica cualitativa... ...los relatos y experiencias de los propios actores nos propusimos actualizar los alcances, problemas y dinámicas de la migración en el continente y ofrecer un diagnóstico de las nuevas tendencias de la movilidad humana considerando el impacto de la pandemia del COVID-19.
1: El estudio Migración en tiempos de Pandemia destacó la importancia de abordar la migración de manera humanitaria y realista, reconociendo los derechos y necesidades de las personas migrantes y destacando el papel crucial de la sociedad civil y la iglesia en este esfuerzo. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: En Colombia no cesan los escándalos, pero dejaré a Juan Carlos Prado de Javeriana Estéreo de Cali que nos cuente cuál es la más reciente declaración de Nicolás Petro, que salpica a su padre, el presidente Gustavo Petro. Juan Carlos, acusamos tu reporte.
2: Un saludo, Alexander. Es importante repasar el contexto para analizar las implicaciones de las recientes declaraciones de Nicolás Petro, en las cuales dice que su padre, Gustavo Petro, sí sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña. En marzo de 2023 inicia este proceso penal cuando Daisulis Vázquez, expareja de Nicolás Petro, revela que este recibió dinero de personas cuestionadas. El 29 de julio, Nicolás Petro y Daisulis Vázquez son capturados y se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos. El 3 de agosto, el juez decide que los deja libres con la restricción de que no pueden interactuar con los relacionados en el caso. El 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro visita a su hijo en Barranquilla. Luego la fiscalía efectivamente presenta el escrito de acusación contra Nicolás. Se espera que el próximo 20 de noviembre se realice la audiencia de formulación de la acusación. Felipe Jaramillo, profesor de Ciencia Política de la Javeriana Cali, afirma lo siguiente.
4: Teniendo en cuenta este contexto, es importante resaltar que Nicolás Petro se va a convertir en el primer hijo de un presidente acusado penalmente el 20 de noviembre por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Las implicaciones de este proceso en términos políticos son significativas. Las elecciones regionales de Colombia de 2023 se llevarán a cabo este 29 de octubre. El presidente llega a estas elecciones con una baja favorabilidad y en un caso donde es salpicado por su propio hijo de saber que efectivamente entró dinero irregular. En su campaña. No es solo
2: el hijo del presidente el que se enfrenta a un juicio. Teniendo en cuenta el contexto electoral, el presidente Gustavo Petro se enfrenta en las urnas a un juicio político. Para En Buena Compañía, informó Juan Carlos Prado desde Javierán Cali
0: La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús celebró un simposio hablando de humanismo, inteligencia y tecnología junto a su Asamblea Ordinaria número 23. Francisco Urrutia nos cuenta mucho más.
8: Muchas gracias, Alexander. AUSHAL celebró su segundo simposio de innovación titulado Humanismo, Inteligencia y Tecnología y su vigésimo tercera asamblea ordinaria en la Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Los presidentes de la CEPAL, la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas y AUSHAL, así como el Coordinador General de la Federación Internacional Fe y Alegría, participaron de estos eventos, a los que acudieron 28 rectores, vicerrectores, enlaces, miembros de la red de cooperación académica y profesores de las instituciones que conforman la Asociación Universitaria. 120 personas en total. La inauguración del simposio contó también con la participación del Provincial de Colombia. Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, cuatro rectores de universidades jesuitas brasileñas y coordinador general de Fe y Alegría, y el vicerrector académico de la Universidad de Seattle compartieron conferencias magistrales y un panel que confluyeron con 12 mesas donde se expresaron las innovaciones relativas a las cuatro prioridades estratégicas de Ausjal. El 4 de octubre, la Asociación publicó su comunicado Laudate Deum en respuesta a la encíclica del Papa Francisco. El día 5, el presidente de Ausjal rindió su informe bianual. El 6 de octubre está destinado a la elección de una nueva junta directiva para la asociación. Para En Buena Compañía, Francisco Urrutia de ausjal
0: Y para finalizar, el ¿Quién es quién? le corresponde a Roberto Padilla de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas. Un saludo Alexander. La misión educativa de los colegios de la Compañía de Jesús pone su acento en formar hombres y mujeres para y con los demás. Como red, los centros jesuitas se denominan FLAXI, Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús. Los colegios tenemos muchas ilusiones, como ir evolucionando a una formación de nuestros estudiantes para una ciudadanía global. Y, por supuesto, algunas preocupaciones, como la creación de comunidades educativas con identidad fuerte, mediante la formación de padres de familia y docentes en la espiritualidad ignaciana. En cuanto a mí, te comparto que actualmente estoy en un periodo de transición, dejando la dirección académica de nuestro colegio, el Instituto Oriente en Puebla, México e incorporándome a la presidencia de nuestra federación. Soy Roberto Padilla presidente de la Flaxi para En Buena Compañía. Saludos Por mi parte será hasta la próxima y recuerden en modo sinodal seguimos En Buena Compañía